0: 爱问为你而问 ，Hello， 各位好，二零一七年七月九日，今天是周日，欢迎各位聆听守候爱问顶级人物，我是主持人爱成。每个周日，爱问对话细分行业大咖，探索创新和创富。而这个周末，我们将有一期特别的节目奉献。今天转载的是对我主持的《直来直往》节目的一次分享和感言：职场如战场，如何才能活下来？从今年的五月起，每周二晚上的十点二十，我都会在江苏卫视主持已经有七年历史的大型求职类节目《直来直往》，为你的梦想护航。这档节目让我真正理解和尊敬“三百六十行，行行出状元”。但是，面对激烈的竞争，身处职场也是一场创业，而你和我自己就是最重要的产品。职场往往是人生的一道分水岭。步入职场前，每个人都是职场小白。而步入职场后，事情却慢慢起了变化。有的人顺风顺水，履历熠熠发光；有的人仿佛涉足古道，踟蹰不前。我记得在一部最近非常直击人心灵，也强烈推荐大家去观看的冈仁波齐电影中，这部电影的导演张扬，在拍摄的时候说了这样一句话：“我是在寻找一种自己的信仰，其实也挺模糊的，可能我就一直在寻找的路上。”其实身处职场的我们，又何尝不是这样呢？身处职场，人人都想活出自己真正的价值。忙碌中不迷茫，前行中有收获。在职场中追寻自己的信仰。正在播出的是《爱问顶级人物》，今天呢是一期特别节目，针对我主持的《直来直往》，我们谈谈职场如战场，如何活下来？问题一：职场前实习的世界如何不迷茫呢？我的职场可以分成三个环节：第一个环节是实习，第二个是职业经理人，第三个是创业。从大一我就开始实习了，从黄山到北京广播学院，现在改名叫中国传媒大学就读。我的第一份实习工作呢是在中国传媒大学的校报，但是因为自己没有任何专业的技能，为了能够谋求在校报的一份记者编辑的职务，我从发行部开始，我是开始送报纸，送了半年之后，开始被师哥师姐接受，录取为记者和编辑，直到慢慢写成了头版头条，做到了学生主编。大二的时候，学习新闻系的我发现了媒体有不同的业态，于是，在广播电视、报纸、杂志、网络中，我决定挑战一下广播的世界。于是，申请到了北京广播电台实习。实习中有一个重要的问题，就是你有没有人脉找到实习机会。然后，坦白讲，曾经的我 too simple to k n a w i e 我是靠打投诉电话热线毛遂自荐，被拒绝了三次后，电话那头的老师被我感动，发了简历，才获得了北京广播电台的一份实习机会。在那里，我收获到了广播的制作严谨，最重要的是声音的力量，它能够影响整个世界、整个城市呼吸的节奏。但是，体制内的媒体属于党和人民的宣传喉舌，所以它最注重的是播出安全和稳定。大三时，我去了中央电视台曾经的新闻评论部和白岩松、柴静两位老师实习。这一阶段让我感受到了职场需要榜样的力量。榜样树立的不仅是他的职业轨迹给你的参考，更重要的是德艺双馨的影响。大四时，我加入了一家外资企业，叫美国在线时代华纳，被评为财经和政治版的实习编辑。整个四年的实习过程，我所有的寒假和暑假，不是在打工、做家教、服务员、卖报纸，我就是在实习。整个实习的这段过程是从零到一的基础，我认为这一过程要无比的谦卑。实习呢，是用你的当下的青春来实现未来的可能性。所以，我希望作为一个过来者，鼓励每一位都珍惜实习机会。这是作为你进入全职职场最重要的一个铺垫，也是寻觅榜样和寻觅底线的过程。问题二：初入职场，敬畏还是骄傲？我刚刚走出大学校门的时候。对自己的职业规划是在大平台上做最主流的事情。于是，二零零九年，我的一份全职的长时间，为期将近一年的工作，是从联合国纽约总部的新闻发言人助理做起的。二零一零年呢，我回到了中国，加入了腾讯，在腾讯网做世博会的主持人。二零一二年进入中央电视台驻纽约财经评论员。我的个人体会是，求职者刚刚进入大平台的时候，不要太在乎薪水和职位抬头。而应该更多去学习行业标准，尽可能的开拓眼界，让自己在学生时代的知识积累和对梦想的追逐有一个很好的与现实的嫁接。这个阶段最要求的是心态要有平常心和敬畏心，对刚入职带你的老师敬畏，对同行同事敬畏，甚至对离岗的人敬畏，对这个行业敬畏是真正的敬畏。而对发生所有不在你预期内的人和事儿是平常心。很多初入职场的年轻人的心态反而是相反的。不是敬畏，是骄傲，觉得自己如此能干、年轻和热情，就应该得到更好的机会，这样我个人认为是错误的。只有你心存敬畏，职场的起步才会格外顺利。如果你仔细观察职场中发展顺利的人，就会发现，往往一个更高的岗位、更多的机会或者更大的平台，不是这个人本人追求的结果，而是他周遭的人期待他去做。众望所归的时候，你就抵达了被需要的境界。也就是我们往往在职场中提到，职场是一个你想做什么到你能做什么到你被需要做什么的过程。更好的未来，求职还是创业呢？二零一四年，我回国成立了爱问，记录时代人物，讲述创新和创富，是一家专注做顶级人物内容的媒体公司。我认为创业是一场修行，在职场前的实习和初入职场的小白阶段，我们已经知道了想做什么、能做什么以及被需要做什么。当你希望你做的事情可以比实习和初入职场的时候做得更好，那么你才有资格，或者是才能找到创业的最佳时机。二零一四年呢，中国的传媒处于新旧媒体融合的一个特殊阶段。当时很多的广播电视、报纸、杂志以及各个新闻客户端都在与我的沟通中提出了一个诉求，希望能够有一个人物板块来记录顶级人物的创新和创富。那当时我想，既然广播电视、杂志都需要一个人物板块的时候，我们是否可以一个独立的 IP 形式让它更专注呢？截止到目前为止，我们已经做到了。我们以记录时代人物、传播创新精神、探索创富法则为自己的定位，合作了近百家的主流媒体和新媒体，从北京电视台到全国各地的财经广播、航空杂志，甚至是机场大屏、DT 专车等行业杂志里面的人物板块，都是由爱问在运营的。而事实也证明，徐觅这个时代的顶级人物，围绕着他的创新和创富，去用广播电视、报纸、杂志以及各种新媒介的方式去做留存，往往比局限在一个平台上专注的做人物报道会更被需要。所以，我认为，而创业最大的一个变化，就是从我想做什么、我能做什么到我被需要做什么，跨越到我们，你作为一家公司、一个团体、一个品牌，我们想做什么、我们能做什么，以及我们被需要做什么。什么是直来直往闯关秘籍？我很高兴受到江苏卫视的邀请2017 ，二零一七年开始主持新版《直来直往》。在我心目中，这档节目是帮助求职者正确对待自己和职场的大型服务类节目。所有节目环节都以服务为宗旨。在这个舞台上，不只是职业的选择，还有价值观的选择。比如说，我记得有一期节目是应聘。西餐主厨，雇主们到底是愿意选择一个有十几年经验的家政阿姨，还是一个刚刚从意大利学习西餐的米其林学徒呢？家政阿姨张菊花具有爱心，但西餐技艺不是特别高。她的竞争对手有着五星级酒店副主厨的工作经验，但是这位毕业于意大利高等院校的主厨非常以自我为中心，这是过度追求成功，心中没有足够的爱。最终，首席面试官把票都投给了家政阿姨张菊花。关于《直来直往》这档节目的闯关秘籍，我认为它改版后最大的特点是，同一个职位有两人上场开始竞争，双人 PK， 只有胜者才有从百名雇主手中获得机会的可能性。第一个环节是自我介绍，这个环节呢，因为两个求职者都会表达对这个职业的热情和专长，一般来讲是难分伯仲的，这就是要表达职场黄金公式里面的你想做什么。然后呢，求职者会进行三轮 PK。第一轮叫“英才抢先答”，考验是知识的积累，挑战的是你能不能做。现在职场环境越来越职业化，对于基础知识的尊重、逻辑思维的架构要求越来越高。这轮过关的秘诀就是你所积累的知识不仅专，而且要广，跨界知识结构要夯实。第二轮环节叫“直职实习季”。这是针对一个岗位提出一个完全不太可能实现的任务，但看的就是选手的爆发潜力，考察的是竞争对手能否在极短的时间内精准了解用户需求，坚守职业底线，尊重竞争对手，最后顺利出色完成任务。第三轮环节叫互为 HR， 这个环节刀光剑影啊，选手既要展示自己的优势，又要揭示对手不胜任的地方。而这个环节也是非常现实的，因为无论是在体制内、体制外，还是外企、民企，都存在着不同程度的竞争。这个环节考验的选手，就是如何在复杂的环境中博弈取胜。谢谢各位聆听今天周日的爱问顶级特别节目《直来直往》，为梦想护航。职场如战场，黄金公式就是：你想做什么，到你能做什么，到你被需要做什么。最后呢，送给所有关注《直来直往》或者有可能在节目中与我面对面的求职者三句话：第一句话是，身处职场，方向比速度重要，用平常心找到自己职场的节奏；道德底线和行业底线永不可破。第二，合作共赢是职场常态。这不是一个人的狂欢，而是一群人的浪漫。第三，相信一切都是最好的安排，这是职场需要的平常心态，也是欢迎来到直来直往的节目的心态。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。每天晚上九点半，我们不见不散
1: 。呼吸，北极圈。冰冷空气，自己想孤单却有空虚，心底是记忆挥之不去，寻觅这忧伤何时离去？刻铭心，或许伤痕被时间治愈。天已黑，弹吉他陪我睡，人已醉，是思念在作祟。追，却只能追得灰安慰，等待下一次轮回。想你，在每个寂寞夜里。忘。中总有个你提起，那份爱刻骨铭心。或许伤痕被时间治愈。天已黑，剩吉他陪我睡。人已醉，是思念。多岁想去追，却只能追得回安慰。等待下一次轮回。天已黑，任吉他陪我睡，人已醉，是思念。只能追着回。